0: Fala, galera! Graças a paz! Começando para o glória do senhor Mike, quebrando e Zelo Podcast. E hoje a gente tem um convidado também mais que especial, né? Onde que ele aceitou esse convite para estar aqui com a gente. Que é o nosso amigo, nosso irmão, Patrick. Fala, Patrick, tudo bem?
1: E aí? E aí, Gui? E aí, gente que está me ouvindo? Fiquei muito feliz em receber o convite. E é isso.
0: É isso, mano. Vai ser uma conversa muito... É leve, muito descontraído, eu creio eu que o Espírito Santo vai estar nesse lugar. E, cara, eu quero começar com uma oração, pode ser?
1: Amém, pode ser sim. Eu nunca
0: começo, mas eu senti no coração de começar com uma oração. E a galera que tá em casa, se puder ter olhos já que você tá tomando seu café, eu não sei o que você tá fazendo nesse momento. Mas bora nós. Pai, vem aqui diante do teu altar, Pai, colocar esse episódio no teu altar, Pai. E tudo aquilo que o Patrick vier falar sobre... É, sobre o seu testemunho perante a ti, Pai, que em nome de Jesus possa alcançar vidas, que a pessoa que está aflita, ou que tá triste, ou até mesmo que tá alegre, Pai, que possa alegrar ainda mais, que possa tirar a tristeza, e que pode dar ânimo para essa pessoa, em nome de Jesus, Pai. É que eu consagro esse episódio, consagro tudo a ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a
1: Deus.
0: E... É, pra quem tá escutando pela primeira vez, só queria relembrar que o podcast, sim, não tem pauta, não tem roteiro. É, o Patrick aqui vai contar o testemunho dele de acordo com o que o Espírito Santo vai falando pra ele. E aí a gente daí vai puxando a conversa. Então, Patrick, mano, pode mandar bala como começou esse seu testemunho com Deus. Fica à vontade, cara. Sinta-se em casa. Apesar que você tá em casa mesmo, né? <risos> Aleluia! <risos>
1: Amém. Então, vamos lá. Bom, eu vou falar um pouquinho de como eu comecei. E, bom, eu tive, tenho, tenho, aliás, ainda, né, família na igreja, então, para mim, o caminho sempre esteve muito claro. Eu sempre tive aqui em olhar, sempre tive um exemplo próximo. Não dentro de casa ainda, mas, graças a Deus, hoje já é todo mundo convertido. Glória do Senhor. E desde pequenininho, né? Minha história na igreja, quando eu digo na igreja, é literalmente na igreja, porque com Cristo foi um pouquinho depois. Mas desde pequenininho eu ia para os cultos infantis, né? As programações para as crianças. E foi aí que eu fui conhecendo a palavra, Deus e tudo mais, assim, né? Que ele tenha nos apresentar. E... E começou aí, eu ia, assim, geralmente as crianças vão pra mais pra brincar, pra mim era uma diversão, né, mas depois que eu fui entendendo o quão sério, tipo, sério no bom sentido, né, o quão sério e com quão bom isso era, né.
0: Acho que seu microfone cortou aí.
1: Ah, tá me escutando ainda?
0: É, ficou um período sem sair nada. Aí você tenta se ajustar aí no microfone pra ver se melhora.
1: Ok, eu acho que não sei o que aconteceu, mas continuando. Amém. E, bom, foram uns anos assim, até que em 2019... Eu estava em casa, né? Deus faz as coisas assim muito inesperadamente. Mas eu estava em casa, nas férias da escola, e minha mãe comentou sobre um projeto missionário que eu ia ter, Kimoji, da minha cidade, e que se eu queria participar, né? Só que aí no começo eu pensei: meu, acho que só vai ter gente velha lá, eu vou ficar sobrando muito, não sei o que esperar. Só que a vontade que eu tinha dentro de mim, que pedia para eu ir, era maior do que a que eu queria que eu ficasse. Então, eu acabei indo, e foram, assim, é, promissor do nome do projeto, foram dez dias muito intensos, onde a gente aprendia sobre Deus, aprendia sobre quem era Deus e como mostrar isso para as pessoas, né? Foi aí que eu entendi, foi aí que eu percebi o quanto os planos de Deus eram grandes e eram maiores do que simplesmente estar na igreja, eram maiores do que, do que a gente pode imaginar, né? Às vezes a gente acha que tá tudo muito restrito a um local, tudo muito restrito a uma vida rotineira, mas isso me fez sair muito da rotina, isso me fez muito, assim, abrir os olhos mesmo. E eu creio que foi muito de Deus, porque... Eu sou uma pessoa muito tímida, acho que você pode notar isso. Mas, quando eu fui lá, eu me via, a gente batia nas portas para pegar de Jesus. Então, assim, se não foi Deus operando, eu não sei o que foi. Mas, enfim, né, só que os, os dias foram passando, eu fui vendo... Eu fui sentindo mais de Deus. Eram dez dias em que a gente estava assim, completamente imersos na palavra, imersos no conhecimento, imersos no aprendizado, para poder levar isso para as pessoas. E eu tenho um testemunho assim que me marcou bastante. Eu estava em um bairro, né? Que era o bairro em que eu fui fazer a minha parte do projeto. E eu falei, Deus, será que eu estou fazendo certo, né? Porque eu sempre tenho um receio de, ah, não sei se... eu tô no caminho que é pra mim tá Mas eu falei, Deus, não sei, me mostra. Ou... porque as pessoas lá eram um bairro que tinham muitas... muitas tipo, já tinha gente que batia na porta deles. Então, muitas das vezes as pessoas nem abriam pra gente. Muitas das vezes elas só fingiam que não tinha ninguém em casa. E também não... a gente foi... ainda foi conhecendo, né? Foi tudo uma experiência nova. Eu falei, Deus, manda alguém. Manda alguém pra mim falar a sua palavra, né, porque eu já estava lá muitos dias aprendendo, é, pondo em prática de certa forma, quando a gente praticava, né, e eu queria poder levar isso para as outras pessoas que não conheciam ainda. E daí, eu, quando eu estava eu na rua, voltando para a base, daí tinha um criancinhas, é, uma estava brincando na bicicleta e a outra estava na calçada. E a gente tinha uma pulseira, é uma pulseira, assim, bem popular, creio eu, que tem umas cores, e daí com essas cores a gente contava uma história, que era do plano da salvação, o que Cristo fez por nós, sobre o céu, e essas coisas, assim. E daí eu cheguei perto deles com a minha pulseira, e eles ficaram meio, tipo, meu, o que, que esse homem tá fazendo aqui? E meio assustados, assim, né, porque um estranho chegando na rua pra falar com você do nada. Mas, eu, eu, e eram crianças ainda, né? Então, eu cheguei lá com a pulseira e daí eu perguntei se eles queriam ouvir uma história de alguém muito importante. Daí eles falaram assim, ah, pode ser, né? E daí eu comecei a contar a história. E no final, a gente é orientado a fazer o apelo. Porque, assim, não, não é sempre que a gente tem a oportunidade de levar alguém a Jesus. Então, quando a gente tem essa oportunidade, a gente tem que agarrar, né, Amém. e daí, quando eu tava lá, eu perguntei sobre, eu perguntei se eles queriam, e daí, eles aceitaram, tudo mais, depois foi uma das casas que a gente voltou, porque a mãe deles, sem saber de tudo isso, aceitou uma visita nossa também, então, foi muito assim, de Deus. E daí, vou continuar, né? para concluir. Tô... Por muitos dias foi isso: a gente desenvolveu um trabalho muito bom com as crianças, muito grande, né? A gente fez uma escola bíblica de férias assim, na igreja que era a base, no local onde a gente trabalhava, assim, em aspas, né? Trabalhava para Deus. E as crianças iam e era assim: a gente podia ver a empolgação no olhar delas, quando elas estavam lá em ouvir as histórias, em ouvir o que a gente tinha para falar, isso é muito uma lição pra gente, porque meu, elas estavam realmente interessadas, e a gente às vezes tá lá sem, sem prestar atenção, com a mente vagando em todos os outros lugares possíveis, sem querer estar lá, mas quando eu vi aquelas crianças lá, elas queriam, elas estavam no lugar que elas queriam, elas estavam Ouvindo isso foi muito uma lição, assim, para mim. De como as, as crianças ensinam muito a gente, né? Mesmo indiretamente, com as atitudes. Mas foi muito uma lição, assim, para mim. Eu vi Deus agir muito nesses dias. É, a gente conheceu uma senhora. E no primeiro momento ela foi meio rude com a gente. Mas depois a gente criou uma amizade com ela. A gente visitou a casa dela nos outros dias. E, assim, ela não foi uma das pessoas que quis aceitar Jesus naquele momento, mas nenhuma semente é lançada fora, né? Então, eu creio que deve estar lá no coração dela. Alguma hora isso daí vai servir para alguma coisa.
0: Amém. Eu creio. É, tudo, para todas as coisas, né, cara? E é muito interessante, então, você tem esse coração meio que missionário? Como é que é que funciona isso aí?
1: Olha, então... Assim, com missões, eu achava que não era pra mim. Isso daí fica um recado para todo mundo. Eu achava que isso não queria ser para mim, porque eu era uma pessoa tímida. Eu ainda sou uma pessoa tímida que não tem muita coragem de falar para os outros. Mas é nossa insuficiência que a gente percebe o quanto Deus é capaz e o quanto Ele pode operar na nossa vida. Porque, nossa, como eu falei, eu nunca me imaginaria. E eu também sempre tive um lado sim mais com as crianças mesmo né sempre gostei de estar no meio delas e fazer as coisas com elas então eu muito hoje em dia é algo que eu tive uma experiência né então posso falar melhor mas eu gostei demais e ser cristão tá tá na presença de Deus é isso né Deus fala vai você ir mesmo que mesmo que às vezes você acha que você não tenha preparo, porque se Deus está mandando você, é porque ele vai te capacitar, ele vai preparar as situações, os locais. E, cara, é isso. É a gente se pôr no centro da vontade de Deus e ir para onde ele mandar. Mas em relações, em relação com missões, essa parte eu não sabia que eu gostava até eu fazer. Só que com criança eu já sabia que eu gostava. Então, quando eu pude associar essas duas partes, foi, nossa, tremendo.
0: Combinação muito boa, real, né? Fazer missões, cara, é uma coisa muito, ser muito simples, né? De você simplesmente em alguém e falar, ó, oh, mano, Jesus te ama, mas eu sei o quanto isso faz a diferença, porque eu vim para Jesus e logo, logo eu quero saber mais. Que você falou, desde criança você tava na igreja, mas eu quero saber mais sobre como é que você conheceu esse Cristo, né? E antes a gente chegar lá, eu só queria passar, fazer um paralelo com a minha vida, que eu estava num restaurante e uma mulher simplesmente chegou em mim e falou assim mano Jesus te ama eu falei o okay, né e eu, eu acho que eu fiquei igual aquela mulher né tipo meio assustada assim tipo como assim cara é... só que eu criei no meu coração que ele realmente me amava porque eu, eu ia para a igreja de vez em quando e cara demonstra que Deus ele usa seus instrumentos para falar do amor dele e eu acho muito interessante também sobre essa parte de timidez porque eu sei que eu já somei algumas pessoas para gravar comigo aqui. E muitas pessoas falam, não, Gui, eu não consigo, porque eu sou tímido, eu tenho vergonha de falar essas coisas, cara. Mas eu quero dizer para você que tá em casa, até mesmo o Patrick, galera, temos um Deus que dá um espírito de poder, não de convardia. Então, eu creio que Deus, ele vai capacitar. Assim como o Patrick falou, cara, a gente às vezes se vê insuficiente nas coisas, mas tem um Deus que nos capacita e nos faz ser, sabe, é, pessoas que vão conseguir ser capazes de fazer aquilo que precisa ser feito, né, Patrick? Então, eu creio que, cara, Deus, ele cuida dos nossos corações, ele protege nossos corações contra nós mesmos, não sei se você conseguiu entender, porque a nossa timidez vem de nós mesmos, sabe? Mas o Espírito Santo vem e vem quebrando tudo isso para que a gente possa ultrapassar é, barreiras e dar um passo de cada vez, né?
1: Sim, muito isso. É você realmente entender que Deus tá ali. Se ele mandou, ele não mandou à toa. E essa parte que você falou de vencer, ah, tipo, contra nós mesmos, né? É muito real. Porque a gente bota a barreira na gente mesmo. A gente impede mentalmente a gente de fazer as coisas. Só que, cara, Deus é muito capaz... Muito capaz de fazer a gente capaz, né? Ah, para pra boa obra.
0: Amém. É verdade, né? Ele, ele vai capacitar a gente para tudo, né? Para boa obra. Mas eu também tenho aqui... Tem um versículo, galera. Para quem está é, situado aí. tá lá em Tiago, né? A fé sem obras é morto, né? A gente também tem que levar para esse lado que a gente tem que ter fé, né? Por mais que a gente não consiga, a gente tem que crer que Deus conseguirá por nós, e não só conseguirá como ele nos capacitará para fazer o que ele está pedindo, e fazer essas obras, porque tem que ser tanto a fé como temos que ser a obra, né?
1: Assim, é... nossa, isso, você lendo agora, eu nunca tinha parado, para, por mais que seja um versículo conhecido, eu nunca tinha parado para pensar, só que tem muito forte essas duas partes, né? Da nossa fé, está sempre... É, tá sempre firme ali, porque às vezes a gente às vezes eu me deparo, isso é pra mim até com pouca fé, né porque quando a gente duvida, tipo, ah, mas e se não acontecer? A gente já tá falhando com a nossa fé e só que do mesmo jeito que a gente acredita em Deus, acredita num Deus que pode a gente também tem que se pôr à disposição das obras, né Amém. Se, se tem um Deus lá que quer usar que quer falar através de você não tem o um porquê de você guardar isso só pra você, né? Quando eu era menor, eu escutei. Eu acho que, não sei se eu posso dizer assim, uma ilustração. Se você ganha uma coisa muito boa, um presente muito bom, que você pode compartilhar com os outros, o porquê de você guardar isso só pra você, né? Se, se você co consegue alcançar pessoas com isso, você, assim, entre aspas, né? Se você consegue levar isso pra mais pessoas, se você consegue distribuir esse presente que é muito bom por que, que você vai guardar isso só para você então essa essa é um entrelaço bem grande entre fé e as obras
0: né amém que, que linda ilustração cara é, quando você estava falando eu lembrei da palavra que muitas das vezes a gente tem medo de dizer assim como Moisés também ficou meio assim quando ele tinha que dizer só isso me aqui só que ele foi é, mas eu não consigo nossa, o Espírito Santo lembrou agora de Moisés, galera. É, literalmente isso. Quando Deus para para Moisés fazer as coisas lá, para falar com o farol, tipo, ele, não, eu não consigo. Não, meu o arão, né? Se eu não me engano foi arão. Se eu tiver errado, você me corrija aí, tá, irmão? É, mas eu lembro que, né? Ele não sentia, ele se sentia insuficiente. Falou, eu não consigo falar, não falo direito. Cara, mas um basta me aqui poderia, sabe... Trazer, ele poderia fazer aí coisas ainda maiores naquela situação, eu creio, né? Mas Deus, mesmo assim, capacitou e usou a vida de Moisés, né? Todo mundo sabe aí da história dele. E, cara, dá para ver que, por mais que a gente tente escapar da graça de Deus, para onde a gente vai, a gente vai esbarrar com ele, porque ele é o centro de todas as coisas, né?
1: Nossa, isso isso que você falou agora é muito real. A gente. Tentando... Às vezes a gente tenta se esconder do trabalho, né? Tipo, ah, não, eu vou pra cá. Aí você chega lá e quem tá lá te esperando? É tipo... Muito... Não tem muito pra onde fugir, né? Deus mandou você ir... Um exemplo é Jonas. Ele mandou Jonas ir, Jonas falou não vou. Acabou na barriga do peixe, depois acabou indo. Porque não tem muito como fugir, né? e pregou de má vontade e o povo ainda se converteu então quando Deus quer, Deus faz
0: ah, você falou tudo quando Deus quer, Deus faz, exatamente porque Deus é um Deus justo, tá galera? a gente está falando de um Deus justo e inigualável então, esse Deus, quando ele faz isso ele sempre faz pensando em nós então, eu faço muito lindo, né? Saber que Deus ele pode simplesmente Descer aqui na terra E fazer todo mundo se prostrar diante dele Mas ele é um Deus, sabe Muito amoroso, muito justo E compassivo e lento para se irar Então ele usa nossas vidas Nós que somos pecadores, somos ser humano Que é engraçado, né A gente que vai transmitir o evangelho para as pessoas As pessoas acham que a gente é superior a elas Mal sabe elas Que a gente está tão quebrado como elas Porque a gente está sendo reconstruído pela mão do Olívio
1: meu, muito sim. Nossa, só tenho a concordar com você. Porque às vezes as pessoas que estão de fora acham que, meu, eles são cristãos. Eles devem ser muito perfeitinhos. Eles não querem se... Eles... É uma imagem muito errada que o povo tem da gente. Que mal sabem eles que a gente... nós somos tão pecadores quanto, mas a gente, sabe, tá ali buscando se arrepender, buscando... Uma vida correta diante de Deus e ninguém tá superior a ninguém, tá todo mundo no mesmo barco. Amém. Só que estar tá nesse barco sozinho e estar tá nesse barco com Jesus é completamente diferente.
0: Amém, verdade, cara. Eu gostei muito disso que você falou, porque muitas das vezes a gente, nós que estamos vivendo esse evangelho, a diferença, acho que é uma pequena diferença que a gente tem um entendimento que tem um vingamento os cansados, sobrecarregados. Então a gente sempre vai se vai até Jesus. Só para as pessoas que não conhecem Ele, não tem esse vinde a mim, porque elas não têm esse entendimento. Então a gente está aqui nessa terra para trazer esse entendimento para a galera. Pra falar, pô, ó, hoje eu entendo que tem um vinde a mim e eu quero te dizer que também tem um vindi a Ele para você. Então, cara, abra seu coração, sabe? E deixa as vezes entrar e fazer morada ou melhor entra no barco, um barco com Ele porque é uma boa, hein? É uma boa
1: uma ótima é, essa parte de deixar Jesus entrar, né a gente tem que abrir nosso coração realmente como você disse, estar disposto porque onde Deus é, é uma parte assim diferente, né, que talvez as pessoas não costumem trazer, mas onde Deus está ele traz mudança, onde Deus está ele traz luz, né tem uma passagem na Bíblia que diz que não há comunhão entre luz e trevas. Então, onde Deus traz, ele não existe esse tipo de coisa, né? Só que muitas vezes a gente chega a Jesus, tudo zoado, todo cheio de traumas, tudo cheio de marcas, e às vezes a gente chega até Jesus, mas a gente não quer essa mudança, né? A gente não quer se abrir, a gente não quer é, abrir realmente o coração para que as feridas sejam curadas, né? Só que pra, quê? pra que carregar um fardo que a gente não precisa? Essa palavra que você disse, ela é completamente verdadeira. Se de as minhas cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pra que carregar um jugo pesado se Jesus tem um fardo tão leve pra gente carregar? Sabe, não precisa disso.
0: Aleluia, glória a Deus, cara, glória a Deus. Sério, essa é a pegada, né? e a gente tem que estar em nossos corações perante a Deus e eu acho muito lindo é, tipo, ver esse amor incondicional de Deus né? uma coisa que Deus colocou no meu coração essa semana, e antes de a gente chegar nesse ponto só queria continuar nessa faixa que você falou cara, eu tava conversando com um amigo meu esses dias e eu tava falando para ele sobre iluminária é, eu acabei tendo uma percepção sobre iluminária Existem três tipos de luminária, a luminária que está apagada, a luminária que está com a luz acesa e a luminária que está a luz piscando. A luminária que está a luz apagada é simplesmente você dar um start nessa pessoa ou né, apenas apertar no interruptor que ela liga. Mas para isso você precisa dar esse start, você precisa apertar nessa pessoa para que a luminária ligue. Aqui está acesa você sempre tem que estar em manutenção, sempre tem que estar vendo se está tudo certo, se está tudo correto, se está tudo no lugar, né? se todos os fios estão certos, é, porque qualquer momento pode dar um blackout você simplesmente pode apagar, porque simplesmente você se afastou é, daquilo que te traz conforto. E a terceira parte da iluminação é aquela que está piscando, geralmente sempre tem uma luminária que pisca, porque talvez a luz seja com falhas, e aí tem uma pessoa que é um eletricista mesmo, esse eletricista vai vir sabe, e vai começar a arrumar a luminária e vai começar a colocar essa luminária a funcionar novamente para brilhar. Só que sabe quem é esse eletricista? É o próprio Cristo Jesus. Então, Jesus me deu essa ilustração esses dias, que ele é o eletricista, então ele arruma as luzes, ele dá esse start para a luz voltar, né, e ele arruma aquela luz que está arrumada. Mas, cara, ele sempre vai deixar as noventa e a buscar aquela
1: que está perdida. Então, ele sempre
0: dá atenção para ela,
1: né? Sim. Não sei se é... sentido, é isso. Fez sentido, sim. Eu nunca tinha parado para pensar nesse sentido. nesse dessa comparação que você fez, né? Só que é algo que faz realmente muito sentido. É... Jesus, ele tá ali para renovar, para trazer mudança, para restaurar. E é tudo isso que você falou. Só tem que concordar. E a parte que eu queria complementar, que você falou agora no final, sobre o amor de Deus, é uma coisa assim que a gente não consegue entender. Às vezes eu me pego pensando meu, quem eu era, quem eu ainda sou, se caçassem motivos pra me amar, se a gente caçar motivos pra amar as pessoas, a gente nunca vai encontrar. E isso me choca muito porque é um amor perfeito que ama é eu, eu costumo pensar assim, ninguém sabe o que tá dentro da minha cabeça, as coisas que eu penso, as coisas que eu sinto, só eu e Deus sabem, e às vezes a gente pensa umas coisas tão ruins, só que Deus sabe disso e ele continua amando a gente, é tipo, sabe, um amor que nossa Quero você me explicar.
0: Exato, né, cara? Eu tava, né, refletindo essa semana exatamente sobre o amor de Deus, né? O amor incondicional de Deus. E ele usou a passagem de Oséias. Para quem não conhece Oséias, o cara é, realmente amou a esposa. E a esposa que ele amava e que Deus falou para ele amar prostituía, né? Atraía ele. E, mas, mesmo assim, Deus fala bem assim pra ele Vá! e ame sua esposa porque isso era uma analogia com com Israel né porque nós somos de Israel e isso é muito interessante porque Israel adorava outros deuses sabe e só que Deus sempre amou Israel né então vocês Deus sempre nos amou só que muitas das vezes a gente olha para outras coisas a gente deixa Deus de lado e assim como aquela mulher fez Oséias representava ali o amor de Deus o amor incondicional de Deus e aí, aquela mulher representava Israel, onde que ela sempre voltava seus olhos para qualquer outra coisa, menos Oséias. E a gente olha para qualquer outra coisa, menos Deus. E aí tem um versículo que o salmista fala. Deus, tá todo mundo olhando para todos os lados, menos para o Altíssimo. A gente olha para todos os lados. A gente olha para direita, esquerda, frente, atrás, para cima, para baixo, mas a gente não olha para o Altíssimo. É, é o que o salmista quer dizer, né? pelo menos que eu entendi lá. Então, cara, o amor incondicional de Deus é uma coisa realmente inexplicável.
1: Sim, é tão inexplicável assim que é, tem um versículo, uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, que fala que hoje nós podemos amar porque ele nos amou é primeiro. Então, quando você entende o quanto você é pecador e o quanto Deus te ama mesmo assim, o porquê de não praticar esse amor com outras pessoas, o porquê Deus sabendo que tem alguém que me ama com o um amor perfeito, mesmo sendo eu pecador, mesmo sendo eu errado, ruim até às vezes, né? Porque, igual você falou agora no final, nós olhamos sempre para todos os lados e não olhamos para Deus, né? Só que é uma prática que a gente... Vai adquirindo conforme a vida, né? Estamos sempre buscando melhorar. Mas a partir do momento que você entende o amor de Deus, por você, fica muito mais fácil de você amar as pessoas. Fica muito mais fácil de você enxergar nas pessoas algo que alguém enxergou em você. Então, tem outra passagem que fala que quem não ama não conhece a Deus, né? Ou não viu a Deus, não tenho certeza mas é isso, a partir do momento que você entende o amor de Deus, compreende quem você é e compreende como ele te amou, amou tanto que entregou o filho dele na cruz para morrer pelos nossos pecados, quando nós ainda quando nós ainda aindamos era Ai, me enrolei. mas quando a gente ainda era pecadores, ele entregou o seu filho, né Deus nos amou, mesmo nós sendo pecadores, e isso é Inexplicável. Usando o exemplo de Euséias, que você mesmo usou, é uma passagem assim, para refletir muito o amor de Deus, né? Porque ele estava mostrando ali, a vida de Euséias foi uma ilustração do que estava acontecendo. E o povo realmente dava uma rejeitada, né? Mas Deus usa de seus meios para sempre trazer de volta
0: sempre os avisos, né? Às vezes é a gente mesmo uma pra falar com a galera, cara. Deus é um Deus inigualável, é um Deus de milagres, é um Deus de detalhe. Né? Uma vez eu fui num culto, e nesse culto tava um, aquele pastor da banda Kemuel, qual não lembro o nome. Aí ele falou uma coisa muito interessante, que eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso. Que ele falava que a cruz é muito interessante, porque a cruz ela é tanto horizontal como vertical, correto? E... O horizontal é muito interessante porque é como se representasse o nosso amor pelas pessoas. E o vertical representasse o nosso amor com Deus e Deus conosco. Então, Deus nos ama, vertical, e a gente ama o povo, horizontal. É muito interessante isso, cara, e eu fiquei bem impactado porque eu, cada vez mais eu percebi que a cruz faz tanto sentido, cara, cada detalhe da cruz faz tanto sentido, né?
1: Nossa, faz muito sentido eu também não conhecia essa comparação, essa ilustração que ele fez, mas é realmente sobre isso, né, sobre entender o que Deus fez por nós e assim a gente poder fazer por outras pessoas traz até um aspecto também de servir as outras pessoas porque quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, era muito isso que ele queria mostrar, que ele não estava se colocando acima de ninguém porque ele estava aqui 100% homem e como homem, nós devemos servir sempre uns aos outros. E isso é o amor, porque o amor, ele puxa todas as outras coisas, né? Se você ama, você não maltrataria alguém. Se você ama, você serve. Se você ama, você cuida. O amor é a base de muito tudo.
0: Isso. É muito interessante relembrar, porque esse versículo, né, esse vers... essa parte da Bíblia, no Novo Testamento, quer dizer, quando Jesus lava os pés dos discípulos, uma coisa tão extraordinária, que impactar, imagina, o salvador do mundo, cara ele teve todo o tempo do mundo, galera quando eu falo isso, eu quero que vocês entendam o que eu vou trazer em contexto agora aquele que morreu, que ia morrer por nós, saberia o que ia sofrer, tudo que ele ia passar cada chicotada ele poderia fazer qualquer outra coisa, qualquer outra coisa parar e sentar e começar a olhar a vista do mundo, sei lá, fazer qualquer outra coisa, aí ele parou pegou um balde, uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Tem como a gente fazer isso? Porque é, tipo, antes da quarentena, quem é que não tinha uma vida corrida? Quem é que sabe, fazia várias coisas? A gente não tinha tempo, para muitas das vezes, para Deus ou até mesmo para as pessoas. Falaram, pô, eu tô, passando, eu tô passando por uma dificuldade. Aí, Às vezes a gente não tinha tempo para dar atenção para essas pessoas. Mas o próprio Cristo, né? Uma simplicidade sabendo o que ia passar, sabendo tudo o que ele ia viver, ele parou e lavou os pés dos seus discípulos. Então, cara, é, quando a passagem lá em, em 1 João 26 diz que a gente tem que, como se Deus permanece em nós, né? se Cristo permanece em nós, temos que viver como ele viveu. Então, eu creio que a gente tem que seguir os passos de Jesus, temos que lavar os pés, não literalmente na forma, né, é, no, no geral, tipo temos que lavar, pegar o seu pé e começar a lavar, não não é exatamente isso, mas em outro contexto, sabe? No contexto, por meio das atitudes, por meio do falar, você tem que lavar os pés, né? É muito interessante isso, cara, eu acho um, uma coisa tão simples, mas tão gigantesca em amor. Sim,
1: eu, às vezes, sobre... Ainda sobre um pouco o amor e a humildade, né? A gente vê Deus, Deus dos Deuses, Senhor dos Senhores, ali, né? Na forma de Jesus, 100% homem, 100% Deus, lavando os pés dos discípulos, homem simples. E muitas vezes a gente se nega a fazer coisas muito menores para as pessoas pelo simples fato do nosso orgulho ser grande, né? Ainda. E... Deus trouxe Jesus, né? Aliás, troquei as palavras aqui, mas Jesus trouxe com a sua vida exemplo para todas as coisas, tudo que você for ver. Eu costumo fazer esse exercício comigo mesmo, de sempre que eu for fazer alguma coisa, eu penso assim, tento imaginar Jesus fazendo isso, tipo, por meu, será que Jesus faria isso aqui? Será que ele agiria dessa forma? Será que ele falaria isso? Então, porque Jesus foi realmente um exemplo, assim, em todos os âmbitos. E um exemplo perfeito, né? Se é algo, se é um exemplo que a gente tem que seguir é o exemplo de Jesus, porque ele não Exato. tem erros.
0: É, a gente não tem que seguir nosso ego, ou seguir nosso orgulho e muito menos nossos sentimentos. E sim, seguir, cara, tentar viver a vontade de Deus, seguir os passos de Cristo e viver por meio do Espírito Santo, né? E é muito interessante quando eu levantei a parte porque, cara, por mais que eu fale do amor de Deus aqui para você, pessoal que tá estando em casa, eu queria saber eu queria só compartilhar uma coisa que, ao mesmo tempo que eu tô me alegrando muito no que o senhor tá falando aqui nesse podcast, né tá muito legal, tá muito leve, sinta a presença de Deus, eu creio que você tá na sua casa, está tá sentindo, mas eu confesso que muitas das vezes, eu tô falando de mim agora, tá? Muitas das vezes eu eu prego para as pessoas, falo do amor de Deus, tipo, galera, vamos lavar os pés, vamos servir. Mas na minha casa, muitas das vezes, eu não lavo nem a louça que a minha mãe pede pra me lavar, porque ela tá grande demais. Sendo Quando Deus fala servir, Ele não fala servir, tipo, somente aquelas pessoas que você gosta, ou simplesmente pessoas da igreja. Não, Ele fala servir todo mundo, todas as pessoas. Ele serve... Sabe quem é aquele que lavou os pés, galera? Judas. zudas. Aquele mesmo que eu traria, aquele mesmo que trocaria ele por moedas, né, moedas não, não lembro qual que era o termo na época, mas eu falo isso por mim mesmo, sabe, galera, quando eu gravo esse podcast com as pessoas, eu, eu gosto de trazer esse contexto que, cara, eu sou pecador, eu sou falho, né, então, quando eu, não é porque eu tô aqui com o Patrick, o Patrick tá aqui comigo, falando do amor de Deus, a gente tá compartilhando com vocês, significa que a gente tá sendo melhor que vocês, ou que a gente tá fazendo uma coisa enorme no reino dos céus, cara, a gente pode estar fazendo uma coisa enorme aqui no Reino do celso meio de podcast, mas será que a gente está fazendo uma coisa enorme no Reino do Céu, lavando uma louça? Reflexão para vocês e para mim também, continuar refletindo, não é não, Patrick? <risos>
1: reflexão para todo mundo, né? São coisinhas pequenas, às vezes, que a gente deixa passar, que a gente poderia ser melhor. É isso que você falou mesmo, é uma grande reflexão é, sobre as nossas atitudes, com, com as pessoas lá fora, com... As pessoas aqui dentro também, né? Porque o nosso maior exemplo tem que sempre começar dentro de casa e é passar por cima do nosso ego. Tem uma ideia, é uma ideia muito clara na minha cabeça que a gente, tipo, a gente faz, a gente mesmo tropeçou. Somos nosso grande adversário porque é o cor, a carne de um lado falando uma coisa, espíritos de um lado falando outra. É uma grande guerra dentro da gente mesmo. Só que cabe a gente também, né? A decisão de agradar, de agradar a Deus. A decisão de seguir o exemplo de Jesus. E assim a gente vai melhorando, dia após dia, crescendo de graça em graça.
0: Amém. Muito interessante. eu não sabia que ele também tinha essa visão. Porque eu até falei para meu amigo um dia. Eu fiz uma ligação para ele faz meses atrás. Foi uma virada de chave na minha vida. que Eu percebi que um dos meus maior inimigo é eu mesmo. Porque quando o Paulo fala assim, eu tento fazer o bem mas eu não consigo porque o pecado abita eu entendo quando ele fala aquilo, porque cara, muitas das vezes o que faz a gente não querer conhecer a Deus é nós mesmos, porque a gente começa, tipo ah, mas será que é, tipo, sei lá eu, vou, eu quero tentar lembrar o sentimento que eu tinha na época, mas, ah, que as pessoas vão falar de mim e tudo mais, mas se você reparar era sempre sobre mim, que as pessoas vão falar de mim, que as pessoas vão falar de mim, sei lá o que de mim né, só que eu quero dizer que, cara não é sobre nós, é assim sobre ele,
1: né? Sim, a partir do momento que a gente decide, né, que Cristo toma nossos corações, Cristo entra na nossa vida, nós passamos a ser servos, né? Então, nós vivemos a serviço de alguém que o serviço mostra o quanto nós devemos ser servos. E é essa é a minha conclusão quando nós quando Jesus toma nosso coração, nossa vida passa a ser sobre ele, mas não por obrigação, né? Não é uma coisa triste, não é uma coisa ai, só Jesus, ai, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, mas é o que Jesus, ele, a gente pensa. Eu prefiro agradar eu mesmo ou Jesus, Salvador que entregou a vida por mim, hoje faz uma ponte para que eu possa me chegar ao Pai e são decisões que a gente vai tomando né? ao longo da nossa vida.
0: Exato, são, são escolhas, né? E eu, pra continuar né, nesse, nesse pique aí que a gente está, que tá muito interessante, é, agora eu queria te fazer uma pergunta que eu falei que eu ia te fazer já. Cara, queria que você contasse experiências com Jesus, né? Tipo, você já falou lá no início do podcast que... É, você sempre esteve na igreja desde criança, mas só mais tarde que você, de fato, foi conhecer esse Cristo, você foi viver para ele. Como é que foi para você entrar... Qual foi esse entendimento para você, tipo... Que, cara, não é só para ir pra igreja. Porque muitas das vezes gente, as pessoas acham que só de a gente estar tá na igreja a gente tá salvo. Fala as pessoas, nós mesmo e até mesmo as pessoas do mundo acham que só porque a gente tá indo pra igreja a gente é melhor que eles ou que a gente é santo. Não. Queria que você desse esse contexto pra galera, tipo, essa virada aí, essa transição de igreja e Cristo.
1: Manda bala. Vamos lá, então. Eu não sei se eu vou conseguir ser claro, mas vou tentar. É... Quando a gente tá sentado num banco, vendo as coisas acontecer é muito a gente vendo alguém indo pregar. Nós, quem tá no banco, né? Vendo as pessoas subirem para cantar. A gente vê os professores das crianças indo ensinar elas. Sei lá, quem limpa a igreja, quem cozinha cozinhando, e a gente vendo. Mas quando passa a ser... Eu fazendo alguma coisa, quando eu tenho que me levantar, quando eu tenho que pôr mão na massa, quando é sobre a sua experiência, quando é sobre você fazendo, a coisa muda. Porque você vê que não é só aquele Deus que age na vida das pessoas que você assiste, ele pode agir na sua também. Então, quando você se levanta, quando você decide fazer alguma coisa para Deus, quando você se bota no centro da vontade dele, né? Para Deus, eu vou. Não sei para onde, não sei como, não sei o que o senhor quer que eu faço, mas eu vou. Passa, você passa a ver realmente. Então, quando eu fui para esse projeto, né? Foi que foi um divisor de águas bem grande. Foi eu no lugar das pessoas que eu via fazendo, era eu fazendo o que eu assistia as pessoas fazerem. Foi quando eu despertei assim, sabe? Deus pode agir na minha vida também. Deus ele pode me usar também, não, não sou só eu vendo as pessoas, é eu sentindo, é eu experienciando, porque quando você vê, é uma coisa, agora, quando é com você, quando é com você que aquilo tá acontecendo, é totalmente uma outra visão, isso, isso é uma reflexão que eu queria deixar para todo mundo que tá ouvindo aí, né, é a gente buscar a nossa própria experiência, porque é muito legal a gente escutar testemunho dos outros, história dos outros, ver ocorridos da Bíblia, né? O que Deus fez na vida de Paulo e Maria Madalena, enfim, muitas pessoas. Só que foi na vida deles. E a gente tem a nossa. A gente pode ser um instrumento diferente, a gente pode servir para outras coisas, só que a gente tem que buscar a nossa própria experiência. Porque não tem como você viver de Deus vendo os outros. Você precisa estar tá lá, botando a mão na massa e Fazendo o que Deus manda.
0: Caraca, glória a Deus. Glória a Deus mesmo. E, nossa, foi, é um desperto pra todos nós, porque, cara, a gente precisa conhecer aquele que primeiro nos amou, né? Conhecer aquele que, a gente necessita conhecer esse Deus, porque a gente. Precisa de tudo, né? Eu tava falando com Deus, é engraçado que quando eu tomo minhas decisões, quando eu faço as coisas do meu jeito, eu sempre fico sem ar. Mas quando eu vivo da maneira a qual o Senhor falou pra me ver, qual falo, filho, vai pra esse lugar, faça isso, e confie em mim, e eu de fato confiei, eu realmente comecei, eu respirei e, e, e tinha ar para respirar. E aí eu percebi que o ar que gera em nós é o ar dos pulmões de Deus. Então, quando a gente tá com os olhos voltados pra Deus, quando a gente tá com o coração voltado pra Deus, a gente, de fato, vai conseguir respirar melhor. Porque a gente vai ter o entendimento que, cara, é, a gente vai começar a querer viver a experiência de estar com Ele e não querer viver, assistir a experiência que as pessoas têm com Ele. É, então, vai ser é muito interessante você ter falado isso, porque até então, muitas pessoas que eu trago aqui, o, o foco do podcast é as pessoas contar o testemunho delas, sabe? E muitas vezes são testemunhas que incentivam as pessoas a poder viver o mesmo e ainda mais, quando fazer coisas ainda maiores que as pessoas que vieram aqui até hoje, né? E falaram coisas é impactantes né? Já que já deve ser o décimo primeiro episódio. E, cara, eu, eu já escutei cada coisa aqui, só que você ter levantado esse ponto acho é ser muito interessante. Porque muitas vezes eu escutava, as pessoas falavam isso em todos os episódios, mas você trouxe bem bem implícito, se eu não me engano, acho que é essa palavra certa. Né? Que de fato, vamos viver o testemunho novo, vamos viver o algo novo, vamos viver experiências com Deus e não apenas ouvir, ou ver o que Paulo fez, vamos fazer que Paulo fez de fazer ainda coisas maiores, porque Cristo mesmo prometeu isso pra gente, ele lançou essa palavra, aqui, que a gente faria coisas ainda maiores que ele fez. Então, se Jesus curou, cara, imagine nós, né, se Eliseu e Elias, cara, Elias fez coisas maiores, mas Eliseu pediu, eu quero fazer três vezes mais do que você fez. Eliseu fez três vezes mais do que ele fez. Então, galera, a gente não só assista, mas a gente vai pra ação, né, cara?
1: Sim, e isso puxa uma outra reflexão, né? Muitas reflexões a gente pode ter quando a gente começa a conversar, que são sobre Jesus, né? Porque são assuntos muito longos. mas traz para um lado também de que Deus tem planos diferentes Amém. diferentes na vida de cada pessoa, né? Então, às vezes a gente tá vendo alguém, sei lá, eu vou falar uma coisa que é mais aparente, não mais importante, mas mais aparente, quando alguém, por exemplo, está no grupo de louvor, a gente vê a pessoa lá cantando, a gente pensa, nossa, queria cantar também, será que Deus nunca vai me usar para cantar? Só que às vezes o, seu, o projeto que Deus tem na sua vida é simplesmente você, não simplesmente no sentido ruim, entendeu? Mas às vezes o que Ele tem para você é, sei lá, ajudar a ir pra igreja. E você não tá sendo menor que ninguém por causa disso. Você tá sendo muito pelo contrário, você tá sendo bom o suficiente para Deus, porque também não é uma disputa, sabe? Não é você falar, ah, tem que ser melhor que fulano Tem que fazer tanto quanto ciclano. É sobre você querer agradar a Deus. E se pôr no projeto que ele tem pra você, né? Porque às vezes a gente quer fazer uma coisa, mas Deus tá tipo, não é isso que eu tenho pra você. Então, a gente tem que entender as particularidades sobre nós também. Nós somos pessoas diferentes, nós somos diferentes, pessoas diferentes pra gente. Tanto pra gente quanto pra Deus. E isso automaticamente gera futuros diferentes, possibilidades diferentes, que não necessariamente são piores umas do que as outras. No final, se, sabe, tudo, tudo todas as funções que são designadas, se você fizer, tem que fazer como se fosse para Deus, e é isso.
0: Cara, tudo que Deus... Eu falo isso porque eu sei que o que ele tem para você, você que está escutando agora, é lindo cara, assim como Deus fez uma criação tão maravilhosa, ver aquele céu azul, né, ver esse mar tão lindo, ver essas árvores tão sabe, incríveis, tão belas em vários lugares aí, né, no mundo inteiro, a mesma beleza que Deus fez na Terra, imagine essa beleza do que Ele fez pra você, só que ainda mais, porque Deus ama muito a gente, cara, muito mesmo, então eu eu falo que o que Deus escreveu para sua vida é uma grande e enorme beleza e que o seu nome é uma assinatura de Deus sabe então cara que a gente possa viver de acordo com aquilo que Jesus escreveu para nós segundo a vontade dele não de acordo que a gente acha que está certo segundo o padrão da sociedade sabe que a gente possa estar com o nosso coração voltado para Ele e que a gente possa saber galera eu quero que vocês entendam que o plano de Deus eu sei que... Vocês já sabem que ele é maior e melhor. Eu sei que vocês sabem disso. Mas eu quero... Então, fazer uma coisa para vocês entender. Pensa que é maior e melhor que os seus. Mas tenta ver também que... Não é só maior e melhor. Mas como é lindo o plano de Deus sobre a sua vida. né? Como ele brilha. E como ele é mais lindo que os céus e a terra. Então, cara, creia... Que Deus é um Deus... Que cumpre o que fala, né? Você tem alguma... Algum, tipo, uma promessa, algo que Deus falou na sua vida algum tempo atrás, que tá se realizando, né? Você, tipo, tem projetos aí, como é que tá essa caminhada com você e Deus, Patrick, nesse período aí de quarentena, como foi pra você? Manda bala, amor. Ó,
1: oh, esse período de quarentena, não vou mentir, foi bem conturbado, sim. Foi... Foram pontos decisivos que eu tive durante a quarentena, porque vão chegando fases da nossa vida que a gente tem que escolher. Não vai ter jeito. A gente, Nós somos colocados em um... Sei lá, não sei como eu posso explicar, mas entre dois caminhos. E ou você vai ter que escolher agradar o mundo, ou você vai ter que escolher agradar a Deus. E como a gente falou no começo, a nossa inclinação da carne é sempre querer fazer assim. O que vai agradar só a gente. E Mas... Uh, é sobre isso, é sobre se fortalecer em Deus para che quando chegar na hora da decisão se eu poder é, é, agradar a Deus. né? Eu aqui em casa eu ainda tenho os meus pais que me auxiliam, né? eles estão sempre aqui me dando uns puxões de necessários, mas é, tem sido um tempo bom, eu tenho conseguido ler mais a Bíblia para me alimentar mais da Palavra que a gente tem que fortalecer o nosso espírito, né? Porque se na hora que a gente tiver que entre decidir, a minha mãe sempre fala isso pra mim, assim, Patrick, é o seguinte, na hora que tiver que ter uma decisão, alguém vai tomar ela, ou é o espírito, ou é a carne, mas é quem tiver mais forte. Então, a gente precisa fortalecer o espírito, e é isso que eu tenho buscado fazer nesse momento. E quanto a obras, assim, tá meio difícil pra todo mundo, né? pelo período que a gente tá vivendo, a gente não pode fazer mais coisas grandes, mas a gente pode fazer pequenas coisas no nosso dia a dia, que, tá, que é o que tá no nosso alcance, e isso já é o suficiente pro momento que a gente tá vivendo agora. Amém,
0: amém, e tem alguma coisa que Deus colocou no tipo, seu propósito de vida, você sabe qual que é o seu propósito, uma coisa que Deus falou para você há algum tempo, tá se cumprindo, ou algo que é tipo, você crê, né? Porque Deus é uma... Quando Ele fala, Ele vai cumprir o que fala. É um Deus que não é um Deus que mente, né? É um Deus verdadeiro. Então, eu queria que você pudesse contar aí, tipo, Agui, ah, Deus me falou uma coisa e, eu... e já aconteceu, ou até mesmo qual que é a sua proposta? O que você veio fazer na Você já tem esse entendimento? Manda bala aí pra galera saber mais ainda sobre você.
1: Eu acho que é assim... É, foi meio que se revelando dentre uns períodos, entre as coisas que eu ia fazendo. Eu sempre estive muito ligado com... com essa, eu já falei no início, né? Mas com as crianças. Eu vi muito Deus agindo através da minha vida com elas, né? E eu acredito que seja isso. Acredito que seja isso que ele tem pra mim. Mas né? se chegar lá no... no chegar mais pra frente e falar, ah, Patrick, sei lá, vai pra Ásia, a gente vai, né? Porque tem que se colocar no centro da vontade de Deus e, bom, menos o que eu acredito que seja o que tem se mostrado pra mim perante tudo isso que eu já vi, que eu já vivi, né? É que, sei lá, eu sinto que eu consigo é... Não vou ser mais específico. Eu sinto que eu me dou o um melhor quando eu estou com as crianças e eu sinto que Deus consegue falar com elas através da minha vida. E isso é muito feliz, porque quando a gente está fazendo uma coisa que a gente sente que Deus está se agradando, é bom, né? que a gente está conseguindo cumprir o nosso dever.
0: Amém. isso aí, meu. É, é vivendo o conforto de um propósito, né? Então, tem uma vez Deus me deu um texto sobre isso, né? Que eu falo conforto mas ao mesmo tempo que eu falo conforto, cara, é um conforto de a gente estar na presença dele, mas é um desconforto no sentido de a gente sair da zona de. de. de acomoda. Acom... Como é como é a palavra? Eu não sei, galera. Não tem roteiro real, então. Eu não sei qual que é a palavra. Mas é aquela sensação de, tipo, cara, ficar estagnado. Então, tipo, é um conforto, mas você não fica estagnado, você precisa. Tá? E nesse texto Deus fala uma coisa muito interessante. Cara, é, a gente precisa saber nadar contra as marés, e contra qualquer outra coisa. Então, para isso a gente precisa se dedicar muito. Então, mas a gente sabe que tem um propósito para isso no final. Então, que a gente precisa correr, se preparar. Você não vai querer correr uma corrida qual você não vai ganhar, corre, Patrick. Paulo Sim. fala isso, né? Corra para vencer. Então, galera, vamos correr para vencer. Vamos se exercitar. Para preparação, para que a gente chegue naquele dia, quando o grande dia chegar, a gente estiver pronto para viver finalmente com aquele que é digno de toda honra e toda glória. Então, vamos se preparar para correr, vamos se preparar para nadar, vamos se preparar para vencer, porque o prêmio celestial, né? o prêmio é enorme, né, cara que é o prêmio da salvação. Então, Patrick, cara, eu queria que você pudesse finalizar aí, dizendo alguma palavra que para a galera que Deus colocou no seu coração alguma coisa que você queira dizer para as pessoas que ó a galera tá escutando então mano, abra seu coração um tempo para você realmente falar especificamente com o público ó, a galera que tá escutando agora você até o finalzinho aí então cara manda bala que o Espírito Santo te disser só falar
1: mano é desde do início eu já tava com isso no meu coração e o que eu tenho a dizer bem simples é vivam mais de Deus, busquem a sua própria experiência, busquem sentir mais de Deus em vocês, busquem mais conhecer de Deus, para que vocês possam crescer, para que vocês possam viver as suas próprias experiências, e é isso, vamos correndo a nossa corrida, corrida que está proposta para gente, que um dia a gente chega lá.
0: Prosseguindo para o alvo, né? <risos> Amém, Maranhão. Né? Patrick, você quer ter seu momento de merchandising, você tem algum projeto, você tá fazendo alguma coisa, faculdade ou algo que você queira compartilhar e também já aproveita e compartilha seu Instagram ou qualquer coisa, cara. É um momento de merchandising aqui do programa.
1: Nossa, eu sou uma pessoa bem off, assim, de redes sociais. Não tenho muitos projetos com isso. Mas eu queria colocar uns pedidos de oração você aí. Hoje? Pode? Então tá, é... ultimamente eu fui colocado em um grupo sobre intercessão pelas nações e eu tenho visto o quanto os missionários que estão lá precisam de orações. Tenho visto o quanto a nossa oração faz diferença. Então quero pedir a todo mundo que estiver ouvindo, que ouviu até aqui, para que vocês coloquem os missionários nas orações de vocês, que vocês coloquem as pessoas que levam a palavra de Deus nas orações de vocês, porque eles precisam. E não só quem tá levando, mas quem tá ouvindo também. Vocês orem para que Deus prepare o coração dessas pessoas. Amém. E eu vou falar no Instagram, se vocês quiserem ver lá. Não tem nada muito interessante, mas é Patrick Pinheiro com dois is. E é, é isso.
0: Glória a de Deus, galera, que você que escutou aqui até o final, é, vocês vão estar orando aí pelos missionários e também já quero aproveitar e fazer esse adendo. Mas se você tiver alguma oração que está no seu coração, que você quer, sabe que a gente coloca no altar de Deus nesse final do podcast. Pode mandar um DM lá no Quebrando o Gelo Podcast, que a gente vai estar tá colocando no altar de Deus a gente vai estar tá orando juntos aí. Porque podcast é, é, é família, o podcast é de todos. Então, a gente gosta de ouvir vocês, a gente gosta de ouvir sugestões. Então, a gente está aberto para tudo. Então, galera, podem sentar, pode se reunir, porque é comunhão. E eu falo com como todo mundo, cara, não importa quem esteja ouvindo. Cara, a gente está aqui para ouvir a, a voz de Deus e, obviamente, estar com vocês é, é uma alegria. Então, Patrick, irmão, muito obrigado por ter aceito. Peço desculpa por é, não ter saído antes do seu episódio, mas hoje saiu, foi no tempo de Deus e foi extraordinário sua participação. Cara, você falou umas coisas mais interessantes que vai ser maravilhoso na descrição do episódio, que é ter é sua própria experiência, sabe? Então, glória a Deus por isso. Que Deus te abençoe grandemente, irmão.
1: Amém. Muito feliz de ter participado. Não sei se eu fui claro em todas as minhas colocações. Mas eu tentei. E é isso. Importa. Muito obrigado pelo Importa convite. O é
0: que que você se esforçou. E que você realmente se sentiu confortável. Então, muito obrigado pela sua participação. Galera, fica ligados aí o podcast cada vez mais está crescendo, mas o primeiro, a gente vai ter a primeira temporada que já está indo embora, exatamente, a gente já tem os convidados prontos até o último episódio, que vai, é, vai ter 18 episódios nessa temporada, então vai acabar a primeira temporada e só Deus sabe se a gente vai continuar, mas quero dizer pra você que até agora, nesse 11 episódio, se eu não me engano estamos nele, foi uma alegria de fato estar tá vivendo esse podcast junto com o meu irmão Caetano, com a minha irmã Vitória, a gente criou isso juntos e a gente tá aí, for... firmes e fortes, tentando dar o melhor muitas vezes a gente tá meio cada um no seu canto, por conta sabe, de horários, faculdades essas coisas, mas a gente está se esforçando ao máximo para trazer esse amor, esse entretenimento essa alegria para vocês, então Patrick, tamo junto a gente se vê, e galera eu tenho uma coisa pra dizer siga Jesus, Uhul. amém